0: Este episodio de Quinótico Extra es posible gracias a Un Blanco Fácil, la película de Jean-Paul Salomé que llega este viernes 9 de junio a los cines españoles de la mano de WandaVision. Quinótico Extra, el podcast de Quinótico para saber más con David Martos. Quinótico.es Bueno, abordamos ya el último quinótico extra de la semana, que ha sido otra semana intensa en quinótico. No dejamos de cubrir, de grabar, de escribir. Yanina Pérez Arias, buenos días, estamos pluriempleados. Mm, sí. Muy,
1: muy, de verdad, o sea, cuando tú dices el último podcast extra de la semana, pero es que de verdad que ha sido una semana intensa
0: Ha sido intensa, pero acabamos en alto, ¿eh? porque tenemos un peliculón wow. en entre manos eh, María José Arias, buenos días
1: Bonjour, aquí
2: estamos el team Arias de nuevo listas para dar guerra
0: <risa> Otra vez, eh, yo creo que podemos poner un podcast que sea, eh, las Arias nos la dan con queso ¿Eh? Y entonces me hablamos de películas. Me <ríe> Podría ser bien. bonito. Bueno, hablamos de Un Blanco Fácil, una película de Jean-Paul Salomé, película francesa, que en su versión original eh, se llama La Syndicaliste, La Sindicalista, y que ha sido un pedazo de éxito en Francia. Ha hecho un taquillazo y llega hoy, hoy viernes, 9 de junio, iba a decir de enero, imaginar cómo estoy, de junio a los cines españoles y suena así... No
1: pararé hasta acabar con esos cabrones.
0: Esto ya se ha convertido en una obsesión. Está usted sola.
1: No se dejarán manejar por una mujer.
0: No se meta en esto, es mi último aviso. Lo que contaste no se sostiene. Ya no sabía qué más hacer. La han abandonado. Pasa usted de víctima a ser sospechosa. Es peligroso. ¿Cree que me voy a dejar intimidar por una vulgar sindicalista? La voy a machacar! ¡Ah! Bueno, en esta película Isabel Hupert, que es la protagonista, interpreta a Maureen Kearney, una eh, sindicalista de origen irlandés que, es, eh, que vive en Francia y que es la líder sindical del grupo de de un grupo de energía nuclear en Francia. Todo esto es una historia real, por cierto, que no lo he dicho. Eh, y eh, ella descubre un oscuro secreto de despachos según el cual este grupo de energía nuclear va a poner en peligro muchos miles de empleos por un acuerdo con China. Y cuando intenta descubrirlo y denunciarlo ante el gobierno, en el gobierno de Sarkozy, en ese caso, en el caso primero y luego de Hollande, ¿no? está en esa época fijada la película, pues eh, empieza a recibir amenazas y presiones. Lo he explicado bien, me he quedado en el sitio adecuado. No sé. Lo
2: has explicado perfectamente uh -huh. sin spoilear lo que es la realidad, en realidad. Pero...
0: La realidad, en realidad, es que. La eh... realidad.
2: <ríe> es una redundancia.
0: Quien lea los periódicos sabrá que esto acabó como un, bueno, pues un poco como el rosario de la aurora, aunque luego pasarán otra serie de cosas. Eh... Venga, María José Arias, empiezo por ti. Primera aproximación a la película. ¿Qué te ha parecido este thriller político y sindical eh, que protagoniza Isabel Lupert?
2: Pues mira, yo creo que es una historia que está muy bien contada en dos partes, porque tiene dos patas que son a cada cual más importante. Por un lado, lo que hablas del thriller eh, político, sindical, empresarial, ¿no? Digámoslo así. Y por otro está toda la parte de denuncia de un sistema muy, muy machista. Entonces... Yo creo que tiene dos patas muy interesantes que que, va, que las dos en realidad beben la una de la otra y están interrelacionadas todo el rato, pero van retratando un sistema, pues eso, que es muy machista, y como ella que no se calla ante nada, es una víctima de, de, ese, de ese sistema.
0: Uh -huh. Tiene una parte machista evidente, claro está, pero también tiene una parte de, que, que evidencia algo que, bueno, en España también estamos viendo últimamente, que es que los sindicatos han, eh, están en la irrelevancia, ¿no? La, la, el dinero de la empresa, la política, ha dejado de lado a los sindicatos. En España en los últimos años sí que han pintado en el diálogo social, pero que en general los sindicatos están perdiendo el poder que tenían, ¿no? Janina, ¿tú cómo lo ves?
1: Bueno, a ver, es que cuando tú dices sindicato en Francia es como que todo el mundo tiembla, ¿no? Sobre todo ese mm. mundo que es el, el mundo del otro lado porque eh, yo creo que en Francia sigue teniendo un peso bastante significativo este, ahí están todas las huelgas que convocan, ahí están todas las manifestaciones que se convocan y que, tienen, y que tienen un peso desde el punto de vista político, la cosa es que aquí estamos hablando de la energía nuclear estamos hablando de las grandes ligas en cuanto a que esto aquí es como la mafia, eh, uh -huh. lo que me gusta de la película es que no ocultaron ningún nombre real y eso está súper bien eh, eh, porque porque le pone le pone le pone el sombrero al vaquero vamos a estar claros. Mm. este y este también me, me gusta que sea una que, que eso se lo han reprochado mucho que sea pero a mí me parece que, que, que es acertado que sea una una narración lineal pero es que, mira, cuando tú cuentas la verdad y esta verdad que es tan increíble y, y, que, y que tú te llevas las manos a la cabeza y que te deja mal cuerpo, que tú dices, esto ocurrió, ay Dios mío tú no puedes hacer ningunos giros de, 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 de gran narración de, de vamos a explorar un nuevo lenguaje cinematográfico, porque si no, la historia se te va al carajo, vamos a estar claros. Yo creo que, que el director Jean-Paul Salomé eh, optó por, 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 cortó por lo sano y por una, por una narración bastante clásica, pero que deja todos los puntos clarísimos y te muestra cada capa de la historia. ¿no? y todas las implicaciones que tiene, porque esta historia es como una, como una, como una cebollita, ¿no? que tiene capa tras capa, tras capa, tras capa, tras capa, y allí estás tú viendo todas esas capas, cómo uh -huh. se van descubriendo a medida que transcurre el, el, el metraje de la película.
0: Uh -huh.
2: Además, yo, perdón, yo quería, eh, al hilo de lo que dice Janina del relato lineal, yo creo que le sienta muy bien a la historia, y la simplifica para el, el espectador que no es francés, porque quizá el espectador francés esté más familiarizado con la historia y sepa más o menos los puntos, o sepa cómo acabó todo, eh, pero vista desde fuera, si no conoces la historia y no te ha dado por indagarla, que yo recomiendo no indagar mucho en ella antes de ver la película, porque así funciona mucho mejor todavía, creo que lo que dice Janina, te va dando las pistas y te va dando todas las, las, las pruebas y todas las partes en orden y te ayuda a construir mejor el relato, porque... Y, y sobre todo a entender mejor a, a este personaje, a esta, pers a esta mujer, de lo que vivió y cómo lo sufrió y cómo hizo frente a ello, porque si te lo hacen salteado, yo creo que el racor emocional y cómo se construye el personaje igual se podría haber tambaleado un poco.
0: Mm. Uh -huh. Es verdad que sí que hay un pequeño juego con el tiempo, ¿eh? porque eh, a ella le ocurre un, un hecho violento como culminación de esas presiones que decíamos antes, y eso lo vemos al principio de la película, luego sí, vamos hacia atrás y luego, atrás, y atrás, y luego com atrás comenzamos a caminar. ¿no? O sea, que sí que hay un sí. pequeño auto-spoiler de la película. Pero es verdad que, uh -huh. que sí, que Jean Paul Salomé tiene la intención absolutamente didáctica de enseñarnos a los que no conocemos el caso cómo es el caso. Y yo creo que la película, buena parte de su eh, sencillez o de simpleza narrativa, eh, eh, obedece a eso, ¿no? A decir, oigan, es que les quiero contar esta historia para que les quede muy clarita, para que tengan muy claro cómo son estos demonios empresariales y políticos, ¿no? O sea, que quieren uh -huh. ponernos delante de la cara a los enemigos, claramente. Eh, hay que decir para que... Para ilustrar
1: un poquito... Sí, Sí, dale, para mostrar un poquito, también hay que decir que la película está, se, se apoya no, en, en un libro que se llama La Sindicalista, que fue publicado en el 2019 que lo escribió Caroline Michelle Aguirre, que es una, una periodista de investigación y además hay eh, existe un documental también que, 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 que tiene que tiene también eh, animación de cómo y entonces con, a través de la animación pues eh, plasma mucho lo que fue ese hecho violento no es un documental que, que se hizo yo creo que también en el 2016 si mal no en el 2019 perdona si mal no recuerdo este y bueno, y también está allí este, que expone el caso, pero, pero la película de ficción este, es lo que ha hecho como que estallar todo, todo esto eh, eh, por los cielos, y se, y, y fíjate que, que Maurín ha estado últimamente desde que desde que la, la película la estrenaron en Venecia el año pasado en el Festival de Venecia y desde entonces este, Maurín ha estado yendo a platos de televisión a hablar otra vez de eso porque sigue siendo un tema muy actual
0: mm, totalmente bueno hay que decir varias cosas la primera es que eh, Isabel Luper se ha convertido en una especie de colaboradora ya de Jean Paul Salomé porque acaba de hacer hace un par de años con él una película que aquí se llamó Mamá María Mamá María me parece que se llamó así eh, eh, sí. la trajo al Barcelona Film Fest hace mm. dos años y ahora repite con él y luego, claro, eh, yo pude estar ayer con Isabel Lupert, que está en Madrid, o que ha estado al menos hasta ayer en Madrid, porque eh, se están desarrollando en Madrid esas jornadas que se llaman Francia está en pantalla, que nos presentaron en el Festival de Cannes. Ahora están ocurriendo y, eh, bueno, Isabel Uperte es la invitada con mayor relieve, ¿no? Ahora contaré un poco cómo ha, sido la, cómo ha sido el encuentro, pero quiero poner antes un corte porque yo le preguntaba, en un muy breve encuentro que hemos mantenido, eh, le preguntaba si, si para ella supone más responsabilidad interpretar a una persona que está viva y a la que puede ver y que además... Se parece mucho a ella, o sea, se ha caracterizado exactamente igual que Maureen Kearney, ¿no? O sea, tuviste una fotografía de Maureen Kearney y es Isabel Luperte en la película, claramente. Le preguntaba si, si era mayor responsabilidad hacer de alguien que te puede llamar por teléfono y decirte yo no era así, o si la responsabilidad está en la ficción pura y dura, ¿no? Y contestaba
3: esto. No ¿sepa es más de responsabilidad que de defender a personajes purement imaginarios? Porque un personaje, même purement imaginaire, enfin, personnellement, euh, quelles que soient les situaciones en las il él es, on a toujours envie de le. Pas forcément de le défendre, pero en todos los casos de, de, de le faire comprendre. Y él
0: decía que la responsabilidad no es mayor con un personaje real, porque eh, esto se ve compensado con otras cosas dice que ella cuando es un personaje completamente de ficción tiene mucho más campo para jugar, ella puede explorar mucho más puede inventar, puede sacar de donde no hay y aquí el margen se estrecha mucho y, para e y a ella eso le da menos responsabilidad porque se siente como más segura en unos límites que no puede traspasar, ¿no? Es una manera de verlo realmente Eh la entrevista con ella bueno pues es que eh, Janina me preguntaba antes de empezar esta grabación y yo me decía ¿pero qué tal con Isabel Lupert? y yo le decía bueno es que eh, claro, la distribuidora de la película que es Wandavision que estrena hoy mismo la película pues claro quiere que salga en, en, en muchos medios de comunicación no le ha puesto una agenda súper repleta y yo tenía la entrevista como a la una y cuarto de la tarde cuando he llegado llevaban ya media hora de retraso porque se había roto una de las cámaras del Yankee de televisión y habían tenido que estar esperando <risa> eh, y claro, ante el retraso y la cantidad de periodistas, pues ha llegado un momento que Madame Huppert ha dicho, estoy cansada y no voy a hacer más entrevistas. También corría por ahí la historia de que la noche anterior había estado en una recepción oficial de la embajada francesa, eh, aunque a las 8 de la mañana estaba en pie trabajando. Quiero decir que, que había dormido poco la noche anterior. Eh, <risa> y entonces, pues me dice, mira, es que la señora Huppert, corta y se va. Entonces yo le dije, he dicho, hombre, tengo que hacer un podcast, tenemos una entrevista en Quinótico, tengo la radio, tengo que poner un corte en Julio Otero y tal. Y el, bueno, me han sacado cinco minutillos con ella y de ahí salen los cortes que estamos escuchando hoy. He visto delante de mí, ya la he entrevistado más veces, a una señora de 70 años, estupenda, llena de, de vida y de vitalidad y de fuerza, no simpática, porque Isabel Luper no es simpática, pero... es bueno, eh, quita. Es seca como un, como un regaliz. Pero... Eh, <risa> Pero, pero es muy vital. Eh, eh, cuadra mucho con este personaje. Eh. Está hecho para ella. Sí. Totalmente. Uh -huh. ¿Nos parece? Sí, totalmente.
2: Sí, es un personaje que no tiene por qué caerte bien. De hecho, es difícil que te caiga
1: bien porque...
0: Bueno, la, impertinencia, personaje... de, la impertinencia de quienes buscan la verdad a veces no eh, casa con el mal genio y con el mal carácter.
1: Es una rompepelotas, sí, sí es un personaje, pero, pero de verdad que es un personaje con tantas aristas y, y con, tanta, con tanta profundidad, de verdad que, que me quedé pero fascinada con esta, con esta mujer y sobre y, y me dio mucha mucha curiosidad por por conocer más de la de la de la maurín real no este y, y porque se necesita una fortaleza increíble para continuar una vida eh, después de todo lo que ha pasado y, y <ríe> no siendo como que la buena víctima no como como esta cosa de que se, que, que siempre las víctimas sobre todo si son mujeres se, se le da la vuelta a la tortilla para hacerla para, para acusarlas eh. Eh, y de verdad que, que es un clarísimo ejemplo de que así estés en Francia donde la liberté, galité, fraternité y todo esto que dice té, este, pues también allí falla todo. ¿no? Mm.
2: A mí la, la idea esta de la buena víctima que decías, Daniela, es, creo que es una cosa de las que más me interesa de la, de la película porque además al ser un caso real es como más clamoroso, ¿no? llama más la, más la atención y me recordaba todo el rato, me remitía a la serie de Creedme, la de Kelly Lindbergh con Tony Coletti y Mary Good. Sí. Me recordaba muchísimo eso porque es eso, o sea, eh, lo que tú dices, ¿no? Si hubiese sido un hombre el agredido, ...lo hubiesen cuestionado así, le hubiesen hecho esas preguntas. pero Yo creo que dentro de que es algo que ocurrió hace bastantes años... Eh, sigue muy presente y creo que es otra de las ideas dentro de todo el thriller eh, empresarial y, y político que, que, cuen que cuenta la, la película. Creo que esta idea que sobrevuela de la de lo que es una buena víctima, ¿no? Creo que también es muy interesante y tiene un punto ahí de anclaje con, con lo que es la temática social, además del sindicalismo, claro.
0: Mm. Uh -huh. Luego os preguntaré uh -huh. cuál es vuestra película favorita de Isabel Lupert, pero os quiero preguntar ahora... Eh, ¿qué creéis que la, que la ha convertido en una estrella? ¿Cuáles son las fortalezas de Isabel Uper? ¿Qué es lo que le da Isabel Uper a los papeles, Janina?
1: Uy, es que de verdad que esta mujer, esta mujer es muy completa, ¿no? Y, y yo creo que, que eh, mmm, ella es única porque, claro, al ser una, una figura que se conoce mucho, es un estrellón uh -huh. tú te puedes pensar este, es Isabel Uper haciendo de... Sí, pero no es así. Porque eso es lo que, lo que, lo que siempre pasa con, con este tipo de, de estrellas, que llega un momento en el que tú, en el que te, te, te como que como que te cuesta mucho llegar al personaje y dejar a un lado eh, lo que es el figurón, ¿no? Y fíjate que en las últimas películas, nada más va vamos a decir Mi Crimen, que donde ella tiene un papel secundario.
0: Súper cómico? Ahí tú te
1: olvidas, ahí tú te olvidas que es Isabel Uper Te olvidas pero con, por completo. Y para y, y también te olvidas por completo eh, Mamá María, este, que, que es la, la, la otra película que hizo Isabel Huppert con Jean Paul Salomé y que es relativamente reciente, ¿no? Este, porque también es una comedia negra donde hace de una, de una, de una traficante de drogas. Eh, eh, entonces, claro, tú dices, Dios mío, ¿qué es esto? Y yo creo que, que eh, Isabel Luper tiene un sitio, o se ha hecho de un sitio en la, en, en la cinematografía este, a fuerza de, de arriesgar mucho, a fuerza de desdibujar de lo que es ella para de verdad asumir un rol. Eh, y para eh, y para, y para que para desaparecer prácticamente y poner enfrente a ese personaje que tiene de turno.
0: Mm. ¿A ti qué te gusta de Isabel Luperte María Jo?
1: Pues mira, a mí lo que me gusta es, cuando
2: es ella, eh, creo que es significativo eh, de lo que significa para, para Francia y para la industria audiovisual francesa Isabel Luper, el hecho de que en Call My Agent, la, la, la serie francesa sobre, sobre agentes de, 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 de prensa ¿no? de, sobre representantes perdón representantes. de actores en la tercera temporada ya tiene un capítulo en la que Isabel Upper es Isabel Upper y el capítulo se llama Isabel entonces yo creo que eso es significativo de, de lo que de lo que ella es y significa para para, la, para Francia y para la industria y de cómo y de cómo es ella y yo creo que si me toca con un papel es ella haciendo de ella
0: <risa> Sabéis que yo sigo sin ver esta serie todavía, que no la he visto nunca. Con ¡Ay, ay,
1: ay, ay! ¡Qué pecado!
0: Pues sí, así soy. Eh, bueno, vamos a decir que en la película hay otros actores grandes del cine francés: está Marina Fois, a la que habéis visto todos y todas en las bestas, que es la dirigente del este conglomerado nuclear a la que el gobierno echa. Está Iván Natal, que es el nuevo, que es el que le hace la vida imposible a Isabel Huppert, y está Pierre de la Doncham, que es el policía que no cree a Isabel Huppert, y que cree encontrar las razones por las que, mmm, bueno, XXX que no vamos a contar porque no hemos revelado <risas> esa parte. Eh, claro, eh, yo eh, siguiendo con la entrevista eh, corta que le he podido hacer, le decía, oiga, usted siempre suele trabajar en películas más bien de corte independiente. Y en España, Francia es un caso aparte porque Francia tiene mucha protección de su cine, pero en España este cine, como venimos contando, está en crisis. ¿Usted qué cree que podamos hacer para... Llevar a la gente al cine para empujarla a que vuelva a estos títulos. Y entonces me daba como una respuesta eh, en dos partes. La primera era esta:
3: Bien, on podemos peut pas faire des généralités comme ça. Le film euh, La Syndicaliste, il a un grand succès en France. Y partait, oui, como un film euh, à la fois d'auteur y grand public. Donc il a trouvé son, son public. Il continúa a se faire, ce cinéma-là, en France y continúa a hacer más fácilmente en Francia que en otros países. En la sí, primera, sí,
0: María jo, Isabel Upert, siendo Isabel Upert, me corregía un poco y me decía, bueno, yo no, esta película no es que sea independiente, tampoco es muy comercial, pero ha sido un éxito en Francia. La han visto ya, me parece que me decía 500.000 espectadores y ha sido un éxito y tal, no sé qué, no sé cuántos, también por, por la fama del caso. Eh, y, y, y me recordaba eso, que en Francia... Y no se puede comparar la situación con España ni con ningún otro país, porque hay mucha protección de las salas, porque se apuesta mucho por el cine patrio y tal. Y en la segunda parte de la respuesta decía esto:
3: C'est vrai que parfois j'ai la impresión dans de, des petites salles à Paris, je me trouve un peu un peu solitaire et je me dis euh, c'est peut-être je, je me projette, je me dis peut-être que dans 100 ans ça 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 les cinémas ça sera comme de l'archéologie, on ira voir des films comme si comme si on allait fouiller des, des ou les essayer de déchiffrer des, des hiéroglyphes qu'on comprend plus.
0: Mais c'est bon, que yo a veces voy a las salas de cine en Paris et me encuentro un poco sola. Dice, y pienso que eso puede ser como cuando alguien eh, descubrió por primera vez eh, la arqueología de los jeroglíficos, que estaba mirando allí eh, sola en la oscuridad y, y cómo será el cine en el futuro, ¿no? Hacía una reflexión como un poco relacionando el cine con algo solo para iniciados, para exploradores, para gente que va sola a descubrir el arte, ¿no? Algo así. Entonces, claro, es que están los dos discursos, ¿no? O sea, Francia sigue apostando mucho por el cine francés, pero la crisis general del cine de autor también afecta a Francia, ¿no? Yo creo que esta película, no sé si estáis de acuerdo conmigo, eh, bien situada o bien vendida, no sabemos qué ocurrirá este fin de semana, es un fin de semana de mal tiempo en España, tal, puede atraer a mucho público, ¿no? Es una película, yo creo, que abierta al público, Janina.
1: Eh, absolutamente, eh, yo sí lo creo, yo sí lo creo, porque, porque además que este, yo creo que tiene el gancho este de, de, de está, vuelvo y repito, es que a mí me voló la cabeza que, que todos los nombres estén allí, por ejemplo, este, la, la persona esta que, que tú nombrabas que, era la, que es el personaje de este, de voice que es Anne lauberguellón ella está ahorita al frente de, U de Airbus, por ejemplo. Sí. Entonces todavía todavía hay gente por ahí pululando, que a mí me interesaría yo me muero por saber qué cara pusieron cuando se vieron ahí, en esa tesitura de, de mostrar la cosa, ¿no? Y yo creo que, yo creo que, que también eh, desde la ficción Contar, contar desde la ficción un hecho real y que todavía tenga tanto, pero tanto, tanto que decir de nuestro presente, siempre va a ser un gancho, siempre porque allí vemos reflejado este, todo lo que pasó pero también todo, todo, lo, que, todo lo que eso ha movido eh, 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 y, que, y que todavía está allí, ¿no? Vemos que, que China se quedó con todo la, la, el know-how de, de, la, de la energía nuclear francesa y que está vendiendo y que está haciendo su, sus plantas por toda Europa. Y claro, eh, el gran problema que tenemos hoy, hoy en día es, es, es la, la intromisión de China en todas nuestras economías, ¿no? Entonces, esos son apenas un par de ejemplos y yo creo que la gente de verdad que se va a sentir atraída por, por X, Y o Z porque son muchísimas razones para ir a ver esta película.
0: Y luego eh, hay una rima con la realidad y es que hace unas horas, ayer mismo, hubo un, un ataque, un atentado en la ciudad francesa de Annecy. Eh, de hecho, varios niños fueron heridos porque fueron apuñalados en este ataque y justamente uno de los escenarios de rodaje de la película. Es, es, es un, un lago que hay en Annecy donde esta familia tiene una casa como de vacaciones, digamos, y hay, y hay escenas que se desarrollan en Annecy en la película, y a mí me ha sorprendido mucho esta mañana cuando he visto que, que, la, que la ciudad también era objeto de ese ataque, ¿no? O sea, que justamente está relacionada un poco con la, con la actualidad, tristemente. Sí, eh, y allí
1: se va a realizar, o sea, ya no es que ha empezado un, sí. un, el grandísimo festival de, de, de cine de animación... Que es súper importante, sobre todo para el cine español, que tiene allí varias varias películas de animación. Y, y bueno, es de verdad lamentable.
0: Hmm. Si os ocurren papeles icónicos de Isabel Lupert que queréis comentar de vuestra vida, de vuestra. No sé, algo que os haya. Por ejemplo, hace unos años el papel de él, de Paul Verhoeven, de sí. Isabel Lupert fue icónico, ¿no? Sí. O el de Ocho, o el de ocho Mujeres, sí. la anterior colaboración con François Houson. En fin, es una de las... Eh,
1: el del porvenir también, de Mia Hansen Love. A mí me encanta esa mujer, porque fíjate que está basada también en, en la, en, de una u otra manera en la madre de Mia Hansen Love. Sí. Eh, y y me, me, me gusta mucho cómo, cómo, cómo Isabel Luper este, retrata, retrata esa académica sequita, <risa> <risa> sequita, pero contundente y por supuesto no nos podemos olvidar de de su de su colaboración de su colaboración en Happy End con Michael eh, Haneke sí. que también fue un papelazo este y bueno y también que ha ido a otras a otras este cinematografías por ejemplo Hounsou nuestro amigo
2: uh -huh. <ríe>
1: que hizo la cámara de Claire, que bueno, que no tuvo, que no tuvo tantísima resonancia, este, pero bueno, pero también que Isabel Luper ha estado en, digamos que se ha puesto en manos de, de otros directores, Anneke, que eh, Sanso, eh, este, también también vemos este que lo has nombrado a uh, Paul Verhoeven entonces claro eh, ha ido más allá del de lo, del cine francés de por sí no sí
0: y, y rebuscando en el cine reciente es que ya trabaja mucho también tenía una escena un poquito más en la película del burro en Eo de Jesse Skolimowski ah, mira. Uh, y bueno si hablamos de Janeke, pues estaba en La pianista o en, o en uh -huh. Amour también tiene un papel porque está ahí en esa familia protagonista sí. en la calle Palma uh -huh. de Oro en fin, Isabel Huppert, protagonista de La Sindicalist o de Un Blanco Fácil, que es como se estrena esta semana en España, y queríamos dedicarle unos minutillos a la película. ¿Algo más que decir, chicas, o despedimos?
1: Todo que hecho. queremos ver más de Isabel Uper, por supuesto. Este... Creo que le queda mecha, bueno, ¿eh?
0: le, queda, le queda mecha Isabel Le queda Luper mucho para mecha. Tiene mucho todavía. Uh
1: -huh. dar. Sí, sí.
0: Pues Arias y Arias, gracias. Hasta la próxima.
2: <risa> gracias, adiós.
0: Es todo, más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C, y el resto en nuestras redes sociales donde somos Quinótico. Adiós.